0: Antroposen Sohbetler... ...Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş...
1: Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün bu yayın döneminin ilk programında yaptığımız gibi bir başka kitap tanıtımı üzerinden, kitap üzerinden konuşacağız... Konum e, yine ilk programda olduğu gibi e, Doktor Levent Mert Günay e, çok güzel bir program yapmıştık. Çok dinlenilen programlar arasında yer almıştı benim takip ettiğim kadarıyla yılan balığının yolu. Dolayısıyla bu, bu e, programda onu da hatırlatmış olayım. Bugün de insan cinselliği üzerine, insan cinselliğinin evrimi üzerine konuşacağız. Jared Diamond'ı e, dinleyicilerimizin bildiğini düşünüyorum. Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabının yazarı. Ee, ve kendisinin yaptığı, yazdığı bir diğer kitap da insan cinselliğinin evrimi üzerineydi. Neden bu konuyu e, tercih ettim ve neden bu konuyu bugün konuşuyoruz? Ee, şöyle, bulunduğumuz çağda e, mevcut kanıtlar, en azından çalışmalar şunu gösteriyor. E, insanın üreme başarısı düşüyor. Özellikle erkeklerin sperm miktarı önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde... E, ...hissedilir derecede düşecek gibi görünüyor... ...mevcut yayınlar bunu gösteriyor... ...ve üreme başarımız düşüyor... ...ve dünya aslında... ...bir nüfus yoğunluğuyla da baskı altında... ...buradan hareketle de... ...bu konuyu işlemeye karar verdik... ...çünkü kitap çok güzel şeyler söylüyor... ...özellikle... ...üremeyle alakalı, üremenin evrimiyle alakalı... ...ben bu noktada lafı çok fazla... ...uzatmayacağım... ...insan cinselliği dünyadaki diğer hayvan türlerine göre... ...çok farklı diyerek başlamak istiyorum... ve bu farklılık içerisinde bir normal var ve bu normal acaba neyi ifade ediyor deyip e, topu Mert'e atacağım ama öncelikle bir hoş geldin demek istiyorum Mert'e. Mert tekrardan davetimi kabul ettin. Hoş geldin. İyi ki geldin. E, bir önceki programın
0: yankıları çok güzel oldu. Umarım bu da güzel olacak. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. E, sevindim öyle olduğuna. E, sayende ben de bu biyolojiyle ilgili e, okumaya başladım. çevrende de ne kadar çok biyolog varmış diyorum aslında. <gülüyor> bu güzel oldu. Ee, ben yine
1: soruyu tekrar ederek e, sana e, pas vereceğim. İnsan cinselliği diğer dünyadaki diğer hayvan türlerine göre farklı. Burada bir normal var ve bu normal neyi ifade ediyor deyip e, sana bırakıyorum. Bu arada bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Mert bir hekim olarak burada ve kendisi ürolog e, ve bu de konuya yaklaşmaya çalışacağız. İlginç olacağını düşünüyorum. Söz sende.
0: Evet, şimdi insanlarla uğraşan biri olarak biz tabii insanın erkeği demiyoruz sizin gibi. Ama burada kitapta insanın erkeği, maymunun erkeği öyle geçiyor. Evet, biz, biz de bunu dişi ve erkek olarak ayırdığımız için. Biz de bunlara <gülüyor> alıştık yani. Biz erkek kadın dediğimiz zaman anlaşılan tek şey var aslında. <gülüyor> Memelilerde hem erkekler hem de dişiler üreme döneminde içinde bulundukları gruptan ayrılıyorlar. Evet. Ve yalnız kalıyorlar. Sadece e, çiftleşmek için bir araya geliyorlar bu evet. dönemde. E, erkek e, memeliler e, genellikle babalık yapmıyor. Çocuklarına ve e, o dönemki geçici eşlerine e, spermleriyle katkıda bulunuyorlar. İnsanlarsa e, üreme döneminde olmasalar dahi hatta bu fonksiyonlarını yitirseler dahi cinse ilişkide bulunabiliyorlar. Ve bunu her zaman gözlerden uzak şekilde yapıyorlar. Benim gördüğüm önemli fark bu.
1: Ve bir diğer fark daha var. Benim altını çizmek istediğim düzenli bir fenomen olarak birçok vahşi memeli popülasyonunda menopoz dediğimiz olayın varlığı kanıtlanmamış durumda. Bu sadece insana has bir durum. Peki burada neden insanda böyle bir durum söz konusu desem? Ve yine e, sana bunu sorsam bu konuda ne söylersin?
0: Tabii e, burada aslında e, kadın kadın yumurtasının e, tükenmesinin e, bunda e, fizyolojik olarak etkisi var. Peki evet. bu niye oluyor? Evet. aslında biz. Evet. evet. E, menopoz hem yaşlardan öğreneceklerimiz ölçeğinde insan ömrünün ...uzamasının bir yansıması olarak... ...evrimleşmiş olabilir. Normalde... ...üreme gücünü yitiren... ...insan erkeği ve dişisi... ...yaşamak için... ...amacını tamamladığını... ...ve... ...bunun içinde ölmek durumunda... ...yani doğaya bakarsak... O ...olduğunu düşünebiliriz. Yani doğanın genelinde bu var. Gel gelelim... ...doğaya burada biz insanlar... ...karşı çıkıyoruz ve ömrümüzü uzatarak üreme faaliyeti sonlandıktan sonra da yaşamaya devam ediyoruz şimdi burada e, insanın doğaya teknolojiyle çok büyük bir etkisi var Otku burada e, gen havuzuna da mesela sen 20 yaşına geldiğinde çeşitli hastalıklar nedeniyle belki ölecek insanları katıyorsun bunlar çoğalıyorlar artıyorlar eee Değişik bir evrimsel sürece direniş ve insanda teknolojinin de getirdiği, belki de aklımın getirdiği başka bir evrime müdahale açısı yakaladığını görüyoruz bunda. Doğru, doğru.
1: Yani bu süreç en azından insan ömrünü uzatıyor. Çünkü doğadaki temel, burada ben bir şey eklemek istiyorum. Doğadaki asıl amacımız üremek. Genlerimizi bir sonraki soya aktarmak ve bu süreç bittiğinde de yaşamımızı tamamlamış sayılıyoruz. Yani üremeyen bireyler için aslında etkin popülasyon büyüklüğü diyeceğim. Her biri popülasyon içerisinde ölü kabul edilebiliyor esasında. Şimdi burada ben bir noktaya değinmek istiyorum. Cinselliğin evrimi diye başladık ama esasen burada söylememiz gereken şey eşleşme sistemleri. Ve buna az da olsa değinmek e, burada yerinde olacak zannediyorum. Eşleşme sistemlerini üç farklı sisteme ayırıyoruz. Şimdi ben e, kuşlarla ilgilenen bir bilimci olarak kuşlardaki durum biraz daha farklı. E, bu eşleşme sistemleri insanlarda da görülüyor ama monogamlık, poligini ve poliandrik e, olmak üzere üç farklı eşleşme sistemi var. Bu üç terim örneğin işte doğada çok yaygın bir şekilde görülebiliyor ama monogamlık en baskın olanı işte kuş popülasyonlarını, kuş türlerini dikkate aldığımızda dünyada yaklaşık 10 bin kuş türü var. Bunların %88-%90'ı monogam eşleşme sistemi gösteriyor ve tek eşli yaşıyor esasında. Her üreme döneminde erkek ve dişi yuvaya sadık bir şekilde birbirlerine sadık bir şekilde yumurta üretiyorlar. Yumurtalardan yavrular çıktıktan sonra yeni bir şey kurana kadar, yavru birlikte, yuva birlikteliği kurana kadar bir beraber kalıyorlar. Monogamlık bunu ifade ediyor. poliginin dediğimiz zaman bir erkeğin birden fazla dişiyle çiftleşmesi söz konusu oluyor ki burada bir harem oluşturmak söz konusu. Bu da örneğin işte kuş popülasyonlarına yine gidecek olursam yüzde sekizlik bir yaygınlığa sahip. Poliandri dişinin bir erkek haremi kurması durumu birden fazla erkekle bir dişinin çiftleşiyor olması. Şimdi bunları doğada bu şekilde örneğin kuşlar üzerinde görüyoruz ama insanlara geldiğimiz zaman bu üç terim, bu üç farklı eşleşme sistemi insan toplumlarında görülüyor mu? Monogamlık bizim aslında bildiğimiz bugün yaşadığımız kültürler olarak içinde olduğumuz toplumsal yapı içerisinde tercih ettiğimiz bir durum. Ama bu... Poligini yani poliginik bir e, insan erkeğinin poliginik bir yapıya sahip olduğunu da esasında görüyoruz. Özellikle imparatorluklara kadar geriye gidecek olursak hani biraz tarihte imparatorluklara baktığımız zaman poligin eşleşme sistemlerini de görüyoruz. Polyandri aynı hayvan popülasyonlarında olduğu gibi insanda da e, diğer hayvan popülasyonlarında olduğu gibi insanda da çok yaygın değil. Özellikle Tibet'in yüksek kesimlerindeki dağ köylerinde poliandrik eşleşme sistemlerini nadir de olsa insan toplumlarında görüyoruz. Yani bir e, aile içerisinde tek bir dişi varken birden fazla erkek gayet doğal bir şekilde yaşıyorlar ve o dişi e, üremeden sorumlu olarak birçok erkekle çiftleşebiliyor. Yani bunların tamamı insan toplumları için geçerli esasında. Burada yavru bakımının emzirmenin memelilerde görülme durumu biraz önem kazanıyor. Ve burada şunu sormak istiyorum. Yani peki insan erkeği dişisi emziriyor ama insan erkeği neden emzirmiyor? Meme bezlerine süt vermek için yeterli evrim gerçekleşmemiş mi deyip yine topu sana atmak istiyorum.
0: Kabaca fizyolojik olarak e, açıklamaya e, çalışırsak e, burada e, insan erkeğinde e, meme yapısı oluşmuş. E, e, ama hem bunun gelişimi hem de süt üretimi e, ile ilgili e, bazı hormonlar tarafından da bir baskılanma e, söz konusu erkekte. E, beslenme yetersizliği e, tedavisi gören erkeklerde sıkça meme büyümesi ara sıra da süt üretimi görülebiliyor. Burada sistem aslında vücut çok karmaşık, çeşitli geri beslenme sistemleriyle birbirini engelleyen, birbirini aktive eden hormonların dengesi, çeşitli organların işin içine katılması söz konusu. Mesela bu beslenme yetersizliğinin olduğu bir toplama kampı, savaştan sonraki bir toplama kampı düşünelim. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nda çeşitli toplama kamplarında bu olaylar gözlemlenmiş. Nasıl bir şey? Mesela Japonya'dan bildirilen 500 vaka var. Ve buradaki erkeklerin memelerinden süt üretimi olduğu görülmüş. Burada... Hormon üreten bezlerin değil aynı zamanda bu, bu e, bunların karşılığı karaciğerden üretilen hormonların yani bunları baskılayan hormonların eksikliği dolayısıyla da e, normal beslenmeye dönüldüğünde bezler karaciğerden daha çabuk iyileştiği için hormon düzeyleri artmış ve erkeklerde laktasyon dediğimiz süt üretimi başlamış ve azımsanmayacak derecede Vakada bildirilmiş e, ilginç ilginç bir şey yani insan e, hemodinamisini bozduğumuz takdirde orada bir e, dengelerin dışına çıkıldığı takdirde organ varsa ve bu baskılanıyorsa tekrar çalışmaya başlayabiliyor. Çok ilginç bu, bu ilginç bir hikaye ve ilginç bir bulguymuş.
1: Şimdi burada benim aklıma bir şey daha geliyor. Özellikle cinsellik ve bunun sonuçları açısından... ...türümüzün diğer memelilerden ciddi şekilde farklı olduğunu biliyoruz. Şimdi bu noktada yine e, sana bir söz vermek istiyorum. E, bu farkımız konusunda e, ne söylersin?
0: Aslında de- dediğimiz şey... Yani ...en büyük fark e, biz hayvanlar arasında... ...benzersiz şekilde evrim karşıtı tercihler yapabiliyoruz. Yani... Ee, ...insan e, cidden çok e, farklı bir e, yaratık.
1: Doğanın mevcut döngüsü içerisindeki süreçleri değiştiriyoruz esasında. Evet. Peki e, Mert bir şey daha soracağım. Çiftleşme isteği ya da çabası konusunda canlılar aleminde bir ketumluk söz konusu. Doğru mu? Doğru. Neden böyle bir ketumluk var?
0: Ee, aslında e, bunu kitap da çok güzel anlatıyor... E, Jar Diamond'ın kitabı çok güzel anlatıyor. E, Birçok hayvanın e, çiftleşme e, çabası konusunda e, aşırı ketum olmasının e, görece basit bir nedeni var. E, enerji, zaman, e, sakatlanma ya da ölüm riski açısından e, cinsellik maliyetli bir iş. Evet. E, ve burada ç- çeşitli e, endişeler olabilir e, Çift tarafından evet.
1: evet. çok ilginç örnekler de vardı var Evet erkek dişi arasında evet
0: e, sperm üretimi erkekler için e, maliyetli e, mesela sperm üretimini azaltan bir mutasyona sahip e, kurtçuklar normal kurtçuklardan e, daha uzun yaşamışlar Bunun çok ilginç e, bunu göstermişler yine cinsellik için ve cinsel aktivite için harcanan e, zaman aslında Çiftin normal zamanda yiyecek bulmak için harcamayı tasarladığı zaman olabiliyor. Doğru. Yani bir önceliklendirme söz konusu burada. Yine çiftleşme ile meşgul çift bir yırtıcı ya da düşmana yem olma riskiyle de karşı, karşı karşıya. Yani. Ve bazen de tabii yaş da önemli burada. Bazı bireyler cinselliğin gerilimini kaldıramayabilirler. Ee, yine üreme dönemindeki bir dişi için erkek, erkekler rekabet ediyor ve bu aslında bir kavgaya sebep olabilir ve e, genelde hem dişiye hem de erkeklere sonuçta zarar verebilir. Zarar verebilir doğru söylüyorsun yani e, ve bir, bir tarafı da e, hem kültürel ama hayvanlarda da var bu, bu ilişki sırasında yakalanmak. Özellikle insanlar için ve ee, birçok hayvan türü için de gayet riskli. Yo, anlıyorum. Bu çok güzel özetledi durumu. Şimdi
1: bir de erkeğin kadını bırakması doğacak çocuğun açlıktan ölmesi ya da öldürülmesi anlamına gelebiliyor. Özellikle aile birlikteliği kurulduğunda e, erkek ve dişi yuvaya belli ölçüde katkı yapıyor. Öyleyse orada erkeği tutmanın bir yolu olarak ne yapılabilir? E, yumurtlama döneminden sonra bile e, cinselliğe... Açık olmak bu konuda bir seçilim yaratmış olabilir mi acaba? Başta benim hani düzenli bir fenomen olarak birçok vahşi memeli popülasyonunda menopozun varlığı kanıtlanmamıştır. Hani menopozu birazcık dile getirmiştim. Burada buna bağlayacağımız bir durum söz konusu olabilir mi?
0: Cinselliğin çocuk yapma amacından ziyade zevk amaçlı olması insan çiftlerini bir arada tutan bir yapıştırıcı gibi. E, bu özünde antropologlar tarafından kabul edilen bir teori ve e, pek çok açıdan da e, mantıklı e, görülüyor gibi.
1: Burada yavru yetiştirme, ebeveynlerin ömrünü kısaltan bir faaliyet mi peki sence? E, Kitaptan anladığımızda. Evet,
0: ebeveynler e, e, özellikle e, hayvanlarda, e, şimdi benim de e, ergen çocuklarım var... <gülüyor> Yavrularıyla çatışma potansiyeline sahipler. Hayvan çalışmalarında yavru yetiştirmenin ebeveynlerin ömür beklentisini azalttığı gösterilmiş. Çünkü burada yine bir enerji harcanmakta ve çeşitli riskler alınmakta. Hayvan kendisi için harcayacağı zamanı ve dikkati... ...başka bir hayvan için, yavrusu olduğu için, onun ebeveyni olduğu için harcıyor ve risk alıyor sonuçta. Yavru bakımı çok
1: maliyetli bir iş. Burada ekstra bir şey söylemek istiyorum. Ben örneğin kuşlara bakınca erkek dişi arasında yavru bakımı değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin yırtıcı kuşlarda, gündüz yırtıcılarında kartallar, doğanlar, şahinler gibi baktığımızda... Dişi erkekten daha büyük ve daha ağır. Çünkü yavru bakım anlamında yuvaya daha fazla katkı sağlıyor. Hem kendini besliyor hem yuvayı besliyor. Erkek bu kadar katılmıyor ve e, dolayısıyla da kendi vücut büyüklüğünü büyütmüş durumda. Bu insandan biraz daha farklı olarak diğer e, organizmalarda da e, bu şekilde maliyetli bir şekilde görülebiliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bekar ebeveynlerin sayısı birlikte yaşayanlardan daha çok ve bu kadar... E, bu bekar ebeveynlerin e, çoğunluğunu da kadınlar oluşturuyor.
0: Burada çuvaldızı biraz e, kendimize batırmamız lazım. Evet. E, i̇nsan erkeğine yani. İnsan e, erkeği, e, evet. <gülüyor> çalış, çalış, çalışan şifler arasında e, Amerikalı çalışan kadınların kocalarına kıyasla e, sorumluluklarını yerine getirmek için iki misli zaman harcadıklarını e, gösterilmiş çalışmalarda. Diğer yandan Kadınlar yaptıkları aynı iş karşılığında e, kocalarından e, daha az e, kazanabiliyorlar. Yine ko- kocalara kendilerinin ve karılarının çocuk bakımı ev işlerine ne kadar vakit ayırdıkları sorulduğunda ortaya çıkan sonuç sanki erkekler kendi harcadıkları zamanı abartmaya işte eşlerin harcadıkları zamanı azımsamaya meyilliler bizim toplumumuzda da öyle sanki Kesinlikle bu öyle. bu iş kadınların omzundaymış gibi oluyor bu bütün dünyanın ve, genelinde böyle galiba ve bu kadının eğitim seviyesinden işte sosyoekonomik durumundan da biraz far, çok fark etmiyor yine erkek evde biraz öyle davranmaya meyilli diyebilirim burada bize birazcık eleştiri getirilebilir elbette katılıyorum bence. Evrimsel biyologlar
1: açısından menopoz hayvanlar aleminde bir sapma ve entelektüel bir paradoks. Peki erkekler neden e, menopoza girmez sorusu akılları gelebilir bu noktada? E, doğal seçilimin erkeklerde menopoz programlanması yapmamasının en temel nedenleri erkekler. Çocuk doğumu sırasında ölmez. Çiftleşme sırasında e, nadiren ölürler. Ve bebek bakımı nedeniyle de yıpranma ihtimalleri annelere göre daha az. Yine burada bir şey daha eklemek istiyorum. E, bu akışı hazırlarken e, kitabı da dikkate alırken özellikle bazı diğer canlı gruplarında erkek dişler arasında çiftleşme sonrasında e, dişi çiftleştikten hemen sonra örneğin peygamber develerinde erkeği yiyebiliyor. Erkek ölümünü biliyor esasında maliyetli bir iş. Evet. Bu tür ilginç örnekler var e, canlılar aleminde. insanda durum birazcık daha farklı. Şimdi değişim yaşam içinde otomatik olarak gelişiyor ve her değişim bir ilerleme sayılmayabilir. Ben e, bu sözü söyleyerekten yavaş yavaş programı kapatalım diyorum bu söyleşiyi. E, bilmiyorum sen bir katkı sağlar mısın son olarak?
0: Yani evet. Hayat, ölüm, e, üreme, geleceğe bir şeyler bırakma bunları böyle düşününce e, her yaptığımız şey gelişme olmuyor. Doğru. Değişim ise otomatik. Ama aslında e, Can Yücel'in dediği gibi burada bu dünya Yoruldu mu kuşlar konsun diye. Öyle değil mi Utku?
1: Evet. Bu da güzel bir alıntılama oldu. Bugünkü programın sonuna geldik. Jared Diamond'ın İnsan Cinselliğin Evrimi kitabı üzerine konuştuk. Ve bunu konuşurken de e, özellikle insandı, insanın erkeği, dişisi, e, insandı cinsellik nasıl evrildi, e, menopoz dediğimiz şey ne, e, erkekler neden emzirmiyor gibi soruları. Sevgili Mert'le e, tekrardan cevap aradım. Ben e, keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. Mert sana çok teşekkür ediyorum tekrardan geldin ve katkı verdiğin için. E, ben çok keyif aldım açıkçası. Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum bu vesileyle. Önümüzdeki günlerde antroposen sohbetlerde yine bu tür sohbetlerle beraber olacağız. Çok teşekkürler, hoşçakalın.